0: Comunidad Educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
1: ...los programas que hoy alcanzamos en Comunidad Educativa. 22 programas que se han dividido un poco... ...entre cada uno de los niveles de nuestra educación... ...y que se han dividido también desde las voces... ...de quienes integran esa educación nuestra de todos los días. www.4kl.com.ar barra radio... ...la aplicación 4kl Radio Stream... ...para descargar en cualquier teléfono celular... ...o la lista de Spotify... ...que se llama naturalmente Comunidad Educativa... ...son las diferentes opciones que tenemos para hacer este intercambio... ...un intercambio que es siempre necesario... ...un intercambio que siempre necesitamos... ...cuando uno pone en marcha un proyecto como este hay momentos... ...aunque siempre tratamos de evitarlo... ...en los que el piloto automático aparece como una tentación... ...como algo cercano y encima sencillo... ...y hablamos de intercambio justamente por eso... ...porque como nos pasa también en la docencia... ...como nos pasa ni más ni menos en la vida... El riesgo de enfrascarse y caer en ese encierro que tanto vemos a veces en las redes sociales, algoritmos, inocencias mediantes, está siempre a la vuelta de la esquina. Ante eso, el antídoto es el intercambio, el encuentro, la crítica firme y segura, la que propone el disenso que necesitamos muchas veces para construir de verdad. Durante los últimos días, entre algunas lecturas referidas al nivel inicial, recomendamos a propósito... ...una editorial rosarina que se llama Homo Sapiens... ...que tiene unas colecciones muy interesantes... ...y esas lecturas del cotidiano que nos proponen estos tiempos... ...surgieron como siempre algunas preguntas... ...son preguntas nuevas, así dicho entre comillas... ...porque siempre vamos reciclando parte de lo que leemos... ...parte de lo que escuchamos... ...parte de lo que por ahí identificamos como acierto... ...y parte de lo que identificamos como error también... ...preguntas que tienen que ver un poco con el estado de situación actual... Jorge Huergo, así se dice, a quien ya hemos presentado más de una vez acá en nuestro programa, nos propone, entre tantas cosas, tres posibles horizontes formativos al pensarnos en el ejercicio docente. El de maestros como profesionales de la enseñanza, el de maestros como pedagogos y el de maestros como trabajadores de la cultura. Y ese trío conceptual es de una exigencia valiosa. Ahora, ubicándonos en la parte de trabajadores de la cultura en tanto de transmisión de saberes, en tanto construcción de aprendizajes, en tanto mejoramiento de prácticas, surgen esos interrogantes que mencionábamos recién. ¿Tenemos como docentes una mirada o varias miradas que puedan caracterizar la situación actual de esa educación nuestra de cada día? ¿La tenemos y no la expresamos lo suficiente? ¿La tenemos y la expresamos tal cual la pensamos y analizamos? ¿A qué estrategias pedagógicas y didácticas accedemos o podemos acceder para dar cuenta de todo eso y ponerlo a circular también entre estudiantes de todos los niveles y espacios. A esa mirada o a esas miradas, además, la hacemos formar parte de lo educativo, tan amplio pero con tanta necesidad de anclaje territorial a la vez. ¿Qué valor tiene nuestra palabra, nuestro análisis, nuestra mirada a la luz de las discusiones y los intercambios de nuestra comunidad en general? ¿Qué valor tiene la voz del docente? ¿Dónde están esas palabras y esos análisis? ¿Analizamos o vemos qué nos gusta y qué no para encontrar la zona de confort? Y nos vemos otro día. Son parte de las preguntas y como siempre decimos, en eso somos expertos. Todavía no dimos el paso hacia las posibles respuestas. 22 encuentros radiales de lunes por la noche. 22 encuentros educativos de lunes por la noche. Son 22 encuentros, al fin y al cabo. Así empezamos. Nos acompaña a uno de nuestros discos favoritos. Hoy también en Comunidad Educativa Como ya lo hizo en alguna oportunidad Este es el disco Locura De 1985 Que se grabó en Nueva York Y que vendió más de 200.000 copias El disco preferido de Federico Y el más sexual de todos Según algunas definiciones Una luna de miel en la mano Sin disfraz Pronta entrega Y diferentes tipos de valorizaciones
0: ...todas las perspectivas, una sola verdad... ...todas las miradas, una misma realidad... ...una misma realidad, comunidad educativa. A nuestras palabras no se las lleva el viento... ...hablamos, charlamos, discutimos... Nuestras palabras están vivas. Nuestras palabras están vivas.
1: 28 de junio, lunes por la noche, uno más de Comunidad Educativa. Estamos como siempre les mencionamos en el www.4kl.com.ar y estamos también en el 2262 63 36 07, para que puedan comunicarse a través del número de WhatsApp de la radio y, naturalmente, recorriendo, como ya venimos anticipando en los lunes anteriores, el nivel secundario, a través de diferentes charlas y a través de quienes integran ese nivel secundario y que son parte también de nuestra gran comunidad educativa. Para eso, hoy, invitamos a Viviana Fernández Bacareza, que está con nosotros, que llegó hace unos minutitos, nada más, y que estuvo presente inclusive en nuestra presentación, ya casi que nos está esperando. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Se escucha ahí, Viviana?
2: Hola, buenas noches. Ah,
1: ahora sí, sí. ahora sí, no la estábamos escuchando.
2: Bueno. Agradecerles, ante todo, la invitación... Eh... Bueno, la verdad que viene como un poco abierta a charlar porque
1: <risa> no sé. No te dijimos nada, no claro, te dijimos nada.
2: Claro, es, es raro. No sé, si quieres, me presento.
1: Siempre hacemos una especie de presentación para recorrer primero un poquito de lo formativo, que siempre nos genera un poco de curiosidad. Eh, y después el camino también de tu trabajo y, bueno, el lugar actual que estás ocupando Bien. en nuestra comunidad educativa.
2: Bueno, este es mi año número 21 en la docencia. Empecé en Tandil, estudié el profesorado en química, eh, como todos, ¿no? Eh, en esa primera carrera empecé a trabajar en los contextos rurales, en las zonas cercanas a, a Tandil, Vela, Fulton, Gardey, todas estaciones cerca. Y después eh, seguí el profesorado en ciencias de la educación. Eh, ahí, obviamente, vos sabés que, que es un campo muy amplio, ¿no? Entonces, eh, quería encontrar un poco el lugar La especificidad que, que más me gustaba Dentro de ese campo Así que hice, empecé a hacer posgrados ¿no? Como para ir conociendo un poco De qué se trataban esas ciencias de la educación
1: Y eso también en Tandil
2: En, en, Buenos, Aires, ah. en Buenos Aires Pero bueno, yendo y viniendo ¿no? claro. Viajando, trabajando ¿no? Como todos, todos hicimos en algún momento eh, hice un posgrado en orientación vocacional no, no me encontré Lo terminé pero no, no lo ejercí Y después sí, eh, hice un profesorado En práctica de la enseñanza eh, Creo que ahí sí logré ¿no? eh, Encontrar el espacio eh, Trabajé siete años en Tandil Como te digo, primero en zonas rurales Y después ya, ya más, más urbano digamos, Y me vine a Lobería Hace 14 años Y acá estoy eh, siempre en las mismas escuelas Trabajé desde el inicio en el colegio parroquial Dando química en nivel secundario Y en la escuela secundaria 2 En la modalidad de naturales y, y en sociales También dando química Hace 10 años eh, Ingresé al Instituto Superior de Formación Docente El 165 En la carrera de, de profesora de educación primaria Y bueno, y ahí doy muchas materias eh, tengo una en especial que digo que es un espacio privilegiado porque es un Ateneo donde se piensan propuestas didácticas. Obviamente es un Ateneo de Ciencias Naturales. Entonces como que logré unir ¿no? <ríe> los dos campos que a veces parecen tener lógicas tan distintas, ¿no? Sí. La, la cuestión didáctica y las ciencias más duras. Pero esa propuesta que, es, que está en cuarto año del profesorado de Educación Primaria que es el Ateneo de Ciencias Naturales Pensamos propuestas para el nivel primario desde, desde, ¿no? desde todas las didácticas de, de cada disciplina, inclusive desde la física, desde la química, de la biología.
1: Muy bien. Me quedo con parte de esto que dijiste de la formación. Va, eh, que dijiste que fuiste haciendo la descripción. Hay de todo ahí, ¿no? Sí. <risas> eh, si vos tenés que. ¿Caracterizarte como docente en función de, de, aquella, de aquella formación? ¿Hay una cosita en la que te sentís más cómoda, otra en la que preferís incursionar más adelante, otra que hiciste y que ya no volverías a hacer?
2: No, yo creo que en realidad todo capitaliza experiencia, digamos. El contexto rural fue muy de inicio, ahora no sé, pero son experiencias únicas, ¿no? Hacer kilómetros ir a darle práctica de laboratorio a un alumno es... Claro. Es la verdad que una experiencia muy significativa. Eh, no, creo que no. Creo que, que todo fue un recorrido Inclusive mi, mi secundario fue en orientación artística. O sea, si vos ves, no hay un, una trayectoria muy lineal. Voy buscando lo que sí ahora creo que encontré es esto. De, de la didáctica de las ciencias naturales eh, me completa en algún punto. Claro. Así que voy ensayando propuestas, situaciones. Siempre interpelándome, ¿no? Desde... Creo que eso es lo que lo que tiene que hacer un docente. ¿no? Por más de que tenga, como te digo, hoy 21 años de experiencia, eh, todo el tiempo eh, cometo errores y, y los voy mirando y, y voy ¿no? reformulando en función de, de lo que quiero.
1: ¿Cómo fue que tomaste aquella primera decisión de, bueno, yo voy a estudiar para ser profesora o docente o maestra? No sé cómo habrá sido la primera cosa que se te ocurrió.
2: Claro, y si te digo, es, no sé, sería medio, o sea, honestamente, mi, mi mamá es profesora de química, entonces como que tenía, yo creo que estaba muy perdida en el, en el secundario cuando terminé y no sabía y era lo que conocía, era lo más cercano, yo dije, ay, esto capaz que está bueno. Y bueno, y ahí es donde empecé la docencia y en especial en química, que era, como te digo, una, una ciencia que no me costaba mucho, ¿no?, el nivel de, de representación o de lenguaje que tiene, porque es bastante concreto. Eh, después sentí, como vos decís, que ese lenguaje, ¿no? a veces tan, tan duro y tan concreto, tan simbólico, me faltaba la pata didáctica. Entonces entré a, a la Facultad de Humanas, ¿no?, en, en la UNICEN, en la Universidad de Tandil, y yo dije, ¿a esta gente qué le pasa? no Porque uno viene con, ¿no? sí. con, con esquemas muy marcados, pero bueno, ahí fui encontrando también ¿No? lo que me faltaba, ¿no? una didáctica un poco más fuerte.
1: Y más allá de estas diferentes estructuras, códigos, lenguajes, uh -huh. entre cada uno de esos espacios, eh, en lo formativo, ¿fueron muy distintos uno del otro? En la cantidad de información que vos fuiste incorporando... Pensalo por el lado de la calidad, por el lado de la cantidad, por el lado del, del, de la interpelación.
2: Lo que pasa es que yo creo que me agarró en etapas distintas, ¿no? Porque una cosa es estudiar a los 18 años donde... Qué y... lindo
1: estudiar a los 18 claro,
2: años. Claro, ¿no? Es como <risa> otra cosa. Y aparte justo una carrera así tan dura donde en ese momento, hoy las ciencias naturales son otra cosa, si ¿sí? después querés charlamos de eso. Pero digo, en ese momento tenía que ver más con una reproducción medio enciclopedista o no, de reproducir lo más fielmente posible los mecanismos de la ciencia. Eh, entonces no me cuestioné mucho, ¿no? En cambio cuando entré a la Facultad de Humanas se abrió un panorama distinto, ¿no? Había varios autores que apelaban a distintos posicionamientos, conceptos, y yo leía uno solo en Química. Entonces, bueno, eso me costó, pero bueno, fue un desafío, la verdad que... Eh, a la Facultad de Humanas en, en Tandil, creo que le debo una apertura que, que no la hubiese tenido si sí, me hubiese quedado solo con eso. ¿no?
1: Voy a pegar un salto porque siempre tratamos de en la primera parte de presentarnos y nada más, pero ya que estamos seguimos charlando. Esto que decís de eh, le debo a... A mí es algo que también me pasa mucho, ¿no? que muchas veces pienso, che que hubiese sido sin este proceso formativo, sin esta lectura que me gustaba o no me gustaba, pero que me sirvió para tal cosa. ¿Eso es algo que vos se lo, se lo adosás a qué? ¿A tu forma de verlo? ¿A que fue una muy distinta de la otra? Entonces, como cuando salimos de la secundaria y caemos eh, a otro lugar, a una vivencia muy particular tuya. Porque a veces a mí me pasa que charlo, por ejemplo, con ex, ex compañeros y... Como que me pongo en el lugar, no me toques a la facultad. Y sí, pero sí, sí, pero no me la toques, ¿no? Y capaz que lo vivo yo así, por eso te pregunto, y ahora que me dijiste eso, se me, se sí. me vino a la cabeza.
2: Yo te digo, creo que tienen que ver, primero que bueno, las prácticas las hacen los docentes, o no. La, la educación pasa por las personalidades. Yo en eso soy medio. Eh, y favorecieron situaciones que. de enseñanza, de lectura, de, de un posicionamiento crítico. Yo creo que ahí es donde uno puede, ¿no? El, el, el mucho material de lectura te permite ese posicionamiento después uno tomará el mismo no seguirá por el mismo camino o tomará distanciamiento pero yo la verdad que lo, lo valoro mucho y yo es un momento también que trabajaba, entonces llegar a la facultad después de las seis de la tarde era como no un, un espacio que, que me permitía otros tiempos y como decís otros otros desarrollos intelectuales
1: y en entre esas diferencias que decís de aquella, aquel aprendizaje de las ciencias naturales y lo de ahora, ¿qué diferencias crees en, en el aspecto formativo? Sí. Que dijiste esto de, sí. bueno, ya no es lo que era.
2: No, 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 es que ha cambiado mucho. Me parece que, que es, es otro directamente el paradigma, como te digo, ¿no? de, de pasar algo que, que reproducía mecanismos, formulismos, dogmas, a, a pensar que, que sea el alumno el que el que diseñe sus propias hipótesis o sea, es otra cosa estás acompañando procesos y en la otra casi, ¿no? que lo veníamos a imponer, ¿no? como verdades, verdades con mayúscula, ¿no? parece que las ciencias naturales tienen esas verdades con mayúscula eh, no, hoy es otra cosa ¿No? Hoy partimos de problemas, ¿no? que tienen relevancia social, que, que digamos que saber bien contextualizados, ¿no? que el chico tranquilamente puede ¿no? resolver una problemática cotidiana. Y ahí vamos buscando la ciencia y la ciencia, la ciencia aparece como una herramienta para... ¿no? resolver claro. eso, pero es él el que se plantea las preguntas el que hipotetiza el que juzga la información y el docente acompaña ¿no? y va poniendo desafíos y, y propiciando situaciones de enseñanza que, que favorezcan esto no tiene nada que ver con esa reproducción ¿sí? de la química ¿no? más tradicional. De armar
1: las sales. Sí, y todo igual eso? las armamos, te digo. Ah, era lindo, era lindo armarlas. ¿Por qué no? Era muy lindo. Pero,
2: armarlas. digo, pensarlas en, en claro. contexto, ¿no? Es decir, bueno, vincular esa formación de sales que aparece tan, tan, ¿no? tan abstracta con un proceso, no sé, industrial.
1: Claro, ahí tiene un poquito más de sentido. Claro. Pasaron 20 minutos de las 8 de la noche, estamos charlando con Viviana Fernández Bacareza dentro de nuestra serie dedicada íntegramente al nivel secundario, algo en lo que nos vamos a meter de lleno en los próximos minutos. www.4kl.com.ar 63 3607 es nuestro número tel telefónico para comunicarse a través del WhatsApp y hoy nos acompaña a Virus con su disco Locura.
3: Yeah. <laughs>
0: tiene algo para decir y lo que nos dice podemos decirlo acá ahora en nuestra comunidad
1: 27 minutitos pasaron de las 8 de la noche en este 28 de junio vamos hasta las 9 se pasa todo muy rápido cuando nos ponemos a charlar un poquitito Estamos dialogando con Viviana Fernández Bacareza. Viviana, nos interesa meternos un poquito ahora en lo que nos convoca, de alguna manera, que es el nivel secundario. Este gran nivel secundario del momento, por lo pronto. Eh, así, al voleo, tirado de manera general. La parte que te toca ver, la parte en la que te toca trabajar, ¿cómo es ese nivel secundario que tenemos acá en la comunidad educativa? En esos espacios que vos conocés es un nivel, si tuvieses que hacer un punteíto.
2: Y yo creo que es un nivel que está, ¿no? como veníamos charlando, tratando de conciliar todas las funciones del, del nivel ¿no? secundario, eh, esta función propedéutica ¿no? de habilitar de alguna manera a los chicos a seguir estudios superiores, eh, sin olvidarse de formar ciudadanos, ¿no? en el caso de las ciencias naturales, ...esta idea de participación ciudadana... ¿no? ...que sean productores... ...y consumidores responsables... ...digamos, con el medio ambiente... ...y la cuestión... ...de, de acercar a lo laboral... ...capaz que eso sería... ¿no? ...lo que a veces veo más distanciado... ¿no? ...pero después el resto de las funciones... ...yo creo que, que estamos... ...estamos intentando encontrar... ¿no? cómo integrar... Esas, ...esos fines, digamos... ...y bueno... Y toda esta pandemia también trajo múltiples interpretaciones, pero eh, creo que, que estamos en camino y, y que se está transformando. La, lo, lo más interesante es que las prácticas ¿no? al interior de cada aula se están transformando. Creo que eso es lo, lo importante. Eh, no sé si... Eh, si sí, los estudios superiores, digamos, si la universidad está, está mutando a este nivel de trabajar con problemas, trabajar con habilidades ¿no? cognitivas, lingüísticas. Eh, hoy tratamos de estructurar al interior de cada materia eh, cuáles son las habilidades. Vos pensás que hasta hace unos años pensábamos cuáles eran los contenidos bueno, que teníamos sí. que dar, o los saberes, ¿no? Y hoy estamos pensando qué habilidades... ¿no? Puedo desarrollar en esos chicos que están, que están ahí, que están latentes, que hay que saber leer, ¿no? Y potenciar y, y generar situaciones que les permitan a ellos, ¿no? Sacar el mejor provecho. Pero ya hablar de habilidades, ¿qué habilidades quiero, ¿no? Que mis alumnos desarrollen o, o potencien es otra cosa. No? Ya no voy a enseñar, como decíamos hoy, ¿no? El tema de las sales, ¿no? Quiero que resuelva problemas, quiero que interprete, ¿no? Eh, información, quiero que sea un lector crítico, quiero que se posicione autónomamente eh, frente a la realidad más, más cercana parece que es, eh, hay un cambio ahí ¿no? y bueno y después, si querés hablamos de este contexto en particular que pasamos en pandemia, creo que, que bueno, pasé por todas las emociones pero <risa> la primera tenía que ver con pensar todo el tiempo el regreso ¿no? eso es bastante. No hay que pensarlo así. Yo creo que hay que pensarlo como, como una excepcionalidad, si querés, o como una oportunidad. Creo que ahí, yo en este año en particular, vi que muchos docentes empezaron a, no sé, llamémoslo, no sé, a apasionarse nuevamente. El volver a buscar, ¿viste? En, en salir de la comodidad, porque sí. uno entraba, ¿no?, en esta lógica de, bueno, son prácticas naturalizadas ya está, un año di el tema así, lo voy a dar cinco años igual. Y esto nos, ¿no? nos dejó mm. sin sin herramientas. Y también lo mismo, o sea, lo conocido no te servía para esto. No, no es una misma, bueno, vos lo sabés, no es una clase, ¿no? La clase presencial no es la misma clase no. virtual. Entonces, volver a pensar todo eso fue, en mi caso, un volver a, ¿cómo te digo?, a, a apasionarme por la docencia. Buscando, equivocándome, como todos. Haciendo, <ríe> o sea, teniendo múltiples errores, pero buscando, me parece que eso es lo... Y la escuela secundaria se funda en esos docentes. ¿Sí? Eh,
1: me quedo con... Estoy ahí, ahí estoy. No me escuchaba. Eh, me quedo con lo que dijiste de diálogo de saberes, o la posibilidad de hacerlos charlar. Es una tarea... Muy compleja, más sencilla de lo que parece. Es muy difícil poner a conversar un espacio con otro, un espacio curricular o una materia con la otra. Es una tarea que ya está muy metida en la práctica.
2: Yo creo que está, está está en proceso, no, está, está en camino. Eh, el abordaje interdisciplinario es un desafío Necesita de un trabajo colegiado que a veces no estamos acostumbrados a hacer. Vamos como, ¿no? Resistiendo la época, ¿o no? Sí. ¿No? Porque esta época tiene que ver con individualismo, con el yo opino, con, ¿no? Mm. Con el sálvese quien pueda. Entonces, volver a trabajar colaborativamente, colegiadamente, ¿no? Eh, es, es difícil, pero yo creo que se logra. También uno tiene ese recelo de decir, uy, ¿qué va a pasar si me mezclo con, ¿no? Pierdo la especificidad de la materia sí. y no tiene nada que ver con eso. Va en pos de, de mejores prácticas. Pero nos cuesta, nos cuesta, porque venimos de un mosaico, ¿no? de esa estructura mosaico, ¿no? cada materia, sí. cada maestro con su librito. Y bueno, y ahora decir, bueno, poner en juego las estrategias de todos, los saberes de todos y, y ver qué, 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 qué problemática podemos abordar, donde las donde esté la habilidad, ¿no? en claro, decir, bueno, yo quiero que, como te digo, resuelva determinados problemas, y después lo que aporta la física, la química, la biología, ¿sí? eh, las prácticas del lenguaje, la sociología, eh, todo es rico, ¿o ¿no? Sí, 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 sí. Pero el eje, nos tenemos que salir nosotros de nuestro discurso disciplinar para abordar problemáticas, ¿no? que, que encima que para el chico sean relevantes, ¿no? que tornen relevancia para ellos.
1: El último lunes estuvimos charlando con Carolina Fur y nos decía un poco, entre tantas otras cosas, que ella notaba muy de cerca la diferencia de aquella secundaria en la que solamente se pensaba en que era un paso previo a meterse en la universidad, porque los que estaban ahí solamente iban a ir a la universidad en su experiencia. Y parte de la experiencia que le toca en la actualidad que muchas veces no es la única opción. Eh, hay personas que van a trabajar inmediatamente, hay personas que están desarrollando otra cosa en paralelo, incluso dentro de la secundaria, y hay otras que sí van a ir a la facultad y demás. Eso vos como docente del nivel secundario es algo que lo utilizás como parte de tu urbanización, de tu planificación, es algo que consultás y que preguntás con, con quienes integran tu, tu, tus espacios, tus estudiantes.
2: Y yo trato de conciliar, eh, a veces en el todo puedo perder algo, ¿no? mm. pero intento esto de, como te digo, de habilitarlos para un estudio superior, que esa función propedéutica esté garantizada y la participación ciudadana, porque hoy el, el diseño de secundaria está pensado, en, en ciencias naturales, ¿no? estoy diciendo, está pensado desde la participación ciudadana, ¿no? que el chico pueda elegir. Eh, no sé, tomar decisiones, evaluar, juzgar información, ¿sí? Hoy pensá que antes, como decíamos hoy, ¿no? Eh, las ciencias naturales eran... Yo te digo ciencias naturales si vos te imaginas un experimento, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿No? sí. <risa> Algo muy... No y hoy en ahí. día decir ciencias naturales es usar simuladores, leer y escribir en, en ciencia, que es, es complejo, eh, modelizar es contar historias de la ciencia ¿no? hoy sí. hoy, por ejemplo vino a, a la ciencia le vino la historia entonces contar a veces una, ¿no? una no sé, la historia de determinado descubrimiento ¿no? de determinado eso hay un, hay un Diego Golombek plantea esto ¿no? hacer ciencia es contar historias a veces empezás contando una historia y después vas a llegar al, al contenido ¿sí? pero lo captás desde, desde otro lugar eh, yo intento hacer todo, ¿no? fortalecer la participación ciudadana, ¿no? que los chicos puedan tomar decisiones fundadas en un conocimiento racional ¿no? eh, y habilitar para la universidad, porque también es una pata que me parece importante. Eh, o si, no, si no los habilitamos para el ingreso universitario, estamos cristalizando aún más las desigualdades. ¿no? Entonces, bueno, trato de conciliar, no sé si lo hago bien, seguramente con, con errores, pero todo. <risa>
1: un poquito de cada claro, cosa al menos.
2: exacto. Y Diana, ¿cómo son
1: las personas, los nenes y las nenas? Digo yo a toda persona que nació un día después, <risa> es la que nací <risa> yo, ¿no? Pero, ¿cómo son esas personas que integran el nivel secundario hoy? Nos dijiste recién algo de esto de, bueno, estamos en una etapa en la que está todo medio cerradito, eh, mm. ¿Cómo son esos grupos? ¿Cómo son esas individualidades que conforman esos grupos según tus experiencias?
2: En relación a, a docentes o alumnos, o bueno, comunidad a, en general.
1: A los chicos y a las chicas que, que están estudiando.
2: Sí, yo creo que en realidad tienen a veces muy definidas sus, sus vocaciones y bueno, y está en el adulto poder capitalizarlas, ¿no? Eh, poder leer. Yo siempre digo que uno. Viste, cuando uno hace esta idea de, de origami que crea, ¿no? Figuras, sí. bueno, hay que poder leer. Entonces yo puedo crear origami con ese chico o puedo devenir en papel estrujado. Bueno, entonces poder leer esas, esos intereses, sí, me parece lo más importante. Yo creo que están interesados en todo. Viste, que, que en realidad yo creo que que la juventud en sí misma no tiene múltiples intereses, puede canalizar todo, viste que nosotros como adultos a veces si hacemos una sola cosa y sí. gracias, pero ellos en realidad tienen todas las potencialidades está en uno poder leerlas y, y acompañarlos, pero yo los veo interesados en todo ¿sí? desde, lo, desde lo político desde no desde, desde las ciencias, desde todos los discursos, me parece que son chicos con, con ganas, que eso es importante
1: es una... Una buena noticia la sí. que nos está dando. 37 minutos pasaron de las 8 de la noche, estamos charlando con Viviana Fernández Bacareza, vamos hasta las 9, es el programa número 22 de Comunidad Educativa. Siempre recordamos el número porque seguramente alguien se va a sumar para contarnos algo o hacernos algún tipo de recomendación, 2262-63-3607, suena virus.
3: en el vidrio, dejó marcado el luz No me importa nada, en cuestión de amor Tomo lo que encuentro, me siento algo.
0: canción, una pintura todo tiene que ver con todo somos lo que somos pero podemos mucho más
1: y tres minutitos pasaron de las 20, hicimos una especie de presentación, estuvimos charlando un poco también sobre el nivel secundario. Eh, me interesa esto que habíamos mencionado en la presentación, ya pensándonos en, en la parte docente, ¿no? Eh, esto de pensarnos como profesionales de la enseñanza, como pedagogos, pedagogas, eh, y como trabajadores también de la cultura. Eh, ¿Cómo estamos? Los docentes, desde tu mirada, al menos en, en el nivel secundario, en cuanto a la posibilidad de capacitación, en cuanto al diálogo entre cada uno cada uno de nosotros, en cuanto a la valorización de los análisis que podemos hacer en la comunidad, ¿no? Por ahí somos. Eh, bueno yo particularmente no ahora pero el cuerpo docente por así decirlo son personas que están mucho tiempo que están en el medio de un proceso de enseñanza y aprendizaje con los chicos y las chicas del, del pueblo eh, ¿cómo ves todo ese combo?
2: bueno en relación a las capacitaciones por suerte hasta ¿no? hace unos años que ya tenemos capacitaciones en servicio que eso es fundamental, ahora que hubo un momento ¿no? te estoy hablando de hace mucho que comprábamos cursos y puntaje y toda esta cuestión muy, muy clientelar, no, no pedagógica. Eh, hoy por suerte hay todo, ¿no? un sistema, una red de capacitación que, que, que nos fortalece, que, ¿no? que en realidad nos, nos empodera como, como docentes. Y están al servicio, ¿no? Todo el tiempo. Por ejemplo, no sé, antes de empezar en febrero, vos ya tenés ahí en febrero, tenés capacitaciones en servicio. está, La verdad que es muy muy interesante el planteo, ¿sí? En ese aspecto me parece que... Y el ser docente hace la actualización, digamos. Como vos decís, yo no puedo transitar un aula si no estoy actualizado formativamente. Porque tampoco le encontraría... No sé, el objetivo a entrar al aula, ¿o no? Vos claro. pensás que te hubieses quedado con un contenido, ¿no? De hace 15 años. No le encontrarías, ni siquiera vos interés, ni hablar los chicos, menos que menos. Así que bueno, creo que en eso estamos. Eh, o sea, tenemos muchas posibilidades eh, de form ¿no? formativas, que eso, es, que eso es interesante.
1: Y después te había preguntado en parte también por eh, esa posibilidad de ser trabajadores de la cultura que de alguna manera vamos haciendo análisis y lecturas todo el tiempo, ¿no? Con los grupos de estudio, con los grupos de trabajo. Uh -huh. eh.
2: Sí, eh, en el plano de trabajador de la cultura creo que primero me gustaría pensar en esta idea que vos decías de pedagogo. Creo que ahí eh, el docente eh, tiene, o sea, producimos muchísimo saber pedagógico. Lo que a veces no tenemos tiempo es de socializarlo, ¿no? Por eso a veces estos espacios, o, eh, revalorizamos mucho a veces esos, esos espacios interdisciplinarios, esas reuniones, ¿no? Por ejemplo, en el instituto tenemos un espacio ¿no? de, de TAIN donde pensamos distintas, ¿no? Un abordaje interdisciplinario, eh, esos espacios hay que cuidarlos mucho porque en general en la escuela secundaria eh, cuesta cuesta bastante, más que algunas reuniones, ¿no? Y después queda medio librado la voluntad de cada, de cada claro. docente, ¿no? La, la apertura que tenga y las ganas que tenga de, de emprender muchos proyectos. Eh, así que bueno, creo que ahí no faltaría. Yo, me pienso que, que hay producción pedagógica, pero a veces no, no alcanzamos a socializarla por, por la vorágine de, ¿no? de, del trabajo sí. asociado a los tiempos y, y a la carga horaria.
1: Sí. Habría que armar ahí un gran núcleo de narrativas. Sí. Posibilidad, ¿no? Sí,
2: el, el narrar, yo siempre le digo a las chicas, es como volver a, ¿no? Una relectura de la lectura. De la... Entonces ya si uno empieza, ¿no? A, a escribir algo, lo está volviendo a pensar. Y, y seguramente le está poniendo otras categorías que, que no pensó en su momento. Así que bueno, sí. Lo que pasa es que a veces no, los tiempos, ¿no? Sí, como sí, decíamos sí. hoy los tiempos eh, no son los mismos, ¿no? los tiempos laborales que los tiempos profesionales.
1: Y el ser docente en, en la comunidad, digamos en el afuera, ¿a eso cómo lo ves o cómo lo sentís o cómo lo advertís? Eh, no sé, por ejemplo, para mí de chico, cuando iba a la primaria, después cuando iba a la secundaria, después cuando fui a la facultad, el docente es como allá arriba en un pedestal. No en términos de que me mire por encima de los hombros, sino que eh, bueno, como, como una, una figura de, que genera, ya por su condición de trabajadora naturalmente, pero muchísimo respeto, ¿no? porque carga o cargaba desde todas esas miradas con una responsabilidad enorme. ¿Existe? ¿Es una mirada muy suelta a la que estoy planteando? ¿No lo has pensado?
2: No, no lo he pensado, pero eh, yo quiero creer que Digamos que todavía el docente, el saber, tiene algún lugar en la sociedad. ¿no? Eh, me parece que, que está más en el llano, pero digamos que, que tiene que tener ¿no? una, una relevancia. Eh, yo lo veo con mis alumnas de cuarto año de, de primaria, están enamoradas de la profesión. Entonces es como que eso te da confianza, ¿o no? sí. que con, ¿no? con, el, con, con docentes así en realidad eh, se sostiene. ¿No? El, el amor al conocimiento, las, las ganas de trabajar Me parece que yo lo veo a, a las chicas que se reciben Y, y están totalmente volcadas a, a la profesión Llámalo vocación, llámalo como quieras sí. Pero están realmente ¿no? en rol <risas> Posicionadas y posicionadas críticamente
1: Vos sabés que hace no sé cuántos lunes Ya perdí la cuenta, pero vino Martín León y entre otras cosas, dijo que lo que más le preocupaba era la cuestión de la lectura y de la escritura. En el nivel primario, en el nivel secundario, en estudiantes, en docentes. En el nivel secundario, ¿vos cómo lo ves a eso? La relación con la lectura y con la escritura.
2: El otro día escuchaba justo una, una conferencia de Esclígar de y planteaba que... Que el docente, eh, o sea, de, de no equivocar el camino, ¿no? De, de, hacer, de decir, bueno, esta pandemia que no no, no poder, eh, por ejemplo, el docente decía, no es un youtuber. Tío, no tiene que ir a entretener. Viste que ahora hacemos Zoom, hacemos todos sí. los encuentros por todas las plataformas. Y en realidad meterme ¿no? En, en ese hogar no es para entretener, ¿no? Yo vengo a proponer otro tipo de, de diálogo. Y a veces eh, esta, estas lecturas, este otro tiempo que tiene la educación, no es el tiempo de los youtubers, ¿no? Sí. Entonces, a veces decir bueno, vamos por lo lento, ¿no? Vamos por, por, por generar otro tipo de prácticas distintas a las que los chicos están acostumbrados. Me parece que es, es ofrecerles lecturas interesantes y sabemos que les va a costar, que, que va a llevar tiempo, pero es parte de la educación, ¿no? Eh, la espera, la lentitud, creo que tenemos que ir apostando, ¿no? Como decíamos hoy en una sociedad tan rápida en todo, bueno, la educación puede tener otros, otros tiempos y la lectura y la escritura tienen que ver con eso, ¿no? Uno hace múltiples borradores y hay que esperar y lo vamos a ir mejorando, ¿o ¿no? Sí. Y con la lectura pasa lo mismo. Creo que no tenemos que desistir nosotros como docentes en generar esas situaciones de enseñanza. Sí.
1: Hay Cosas que te preocupen, que tengan ya un tiempo, o que hayan surgido ahora, que tengan que ver con una, con una preocupación dentro de, del nivel secundario. No sé, una preocupación que tenga que ver con, bueno, con un proceso de lectura de escritura, o con los tiempos, o con cosas que ves que decís, che, esto estará pasando en, en, en todos los espacios.
2: Y bueno, esto de la inmediatez de la información y me parece que es, es, es algo característico, ¿no? Eh, a veces tomar todo eso sin haber pasado por, por ningún juicio no valorativo, intelectual o lo que quieras. A veces eh, nos encontramos con, con esas cosas, pero bueno, le, le, la escuela está para eso, ¿o no? Para ayudarlos a hacer esa lectura crítica, pero... A inmediatez a veces, ¿no? Googlean y traen y noticias, a veces y esta, cuál es la fuente, ¿no? Pero bueno, hay que acompañar esos hábitos de búsqueda. Si, tampoco si ellos tienen referentes o no para googleo, googleo cualquier cosa y traigo cualquier cosa, y se me dice que sí, mejor o no. Claro. Entonces ahí está el docente, me parece que... Y, y en todos creo que, que en realidad... Pero todos estamos atravesados por, por lo mismo, ¿no? Yo también veo una noticia y lo tengo que pensar dos veces. ¿Cuál es la fuente? no? ¿Qué, qué criterio de búsqueda establecí? Eh, creo que a todos nos atraviesa eso. Pero sí. tiene que ver con lo mismo, con detenerse, me parece.
1: ¿Y qué otra cosa pensás que nos atraviesan? Desde lo de afuera hacia el aula. Bueno, yo digo el aula, ¿no? Ahora, eh, Desde el aula hacia afuera. Hay cosas que... Vos decís, che, esto parecía que estaba acá dando vuelta y está metido entre nosotros en una charla en... Esto creo... de la vida de afuera parte de lo que decías hoy, sí. un poquitito Lo
2: que pasa que, o sea, la vida afuera se mete, pero en realidad la escuela se tiene que abrir Se tiene que, ¿no? Hay una autora que dice que hay que esquinizar la escuela ¿no? Sacarla afuera entonces también hay que poner, dialogar con eso, digamos. Dialogar con, no sé, con, con estos signos epocales, ¿o no? De, de temporalidad, de, de egoísmo, de, de lo que quiere. Eh, me parece que... que eh, o sea, la escuela es es el mundo real, digamos. Entonces en realidad no podemos cerrar. O sea, sería una, una escuela cerrada no serviría de nada. Me parece que hay que traer justamente, ¿no? La realidad y meterla en las aulas y, y cuestionarla. Sí, me parece que que en realidad que nos atraviese está bien, que nos atraviesen todas estas cosas para ponerlas en diálogo y en debate y, ¿no? y poder charlar con nuestros chicos.
1: Estamos llegando a los últimos minutitos de Comunidad Educativa. Se pasa bastante rápido y hemos charlado de todo. ¿no? Quizá un poco desordenado, pero está bien que sea desordenado. Eh, a veces uno viene con el esquemita, voy a hacer esta pregunta, voy a hacer esta pregunta y al final lo termina tirando. A veces sirve, a veces no. Eh, pero... Me gustaría preguntarte por algún mensaje o pedirte algún consejo, dicho entre comillas, para quien está por meterse en un tiempito nomás a dar clases en el nivel secundario, imaginando un hipotético destinatario de este mensaje, sí, ¿no?
2: ¿no? No soy quien, ¿no? <risa> para hacer eso.
1: Pero algunas cositas, algo que vos digas. Esto. Te lo recomiendo. esto. Y bueno, ¿no? yo creo
2: que eso, el, el trabajo con otros. Hay que apoyarse en otros. A veces la, la, la profesión aparece como muy individual. Al principio yo la viví siempre como muy individual. Y hace poco que realmente ¿no? veo las potencialidades de, de trabajar con otros. Así que si va a entrar al, al nivel secundario, piense trabajar con otros. Eso me parece importantísimo. Como condición necesaria. Como condición necesaria,
1: sí, sí, el, 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 me quedo pensando, me voy a quedar pensando, eh, en esa soledad a veces de una planificación, por ejemplo, ¿no? Mm. En, la, en, la, en la soledad de una organización que ese es eso de enfrascarse y,
2: ¿Sí? y bueno, cuando sí, lo sí.
1: compartimos por ahí te dicen algo que vos no te imaginaste en la vida mm. y que, ah, mirá, tenés razón, y es así. Sí,
2: sí, Sí, por eso te digo, hoy es condición necesaria el trabajo colaborativo, me parece que... Y con la apertura necesaria, ¿no? Porque si sí, voy a trabajar solo pensando en, como decíamos hoy, poder poner mis contenidos en algún momento, no, no pasa claro, sí. por ahí. Así que, bueno, eso sería. Y después la, la actualización. Yo, como te decía, esta, esta pandemia me, me generó volver a mirarme, ¿no? a Mirarme desde, desde las prácticas. Entonces, eso sería otra cuestión, ¿no? Interpelarse todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Sí? Y cuando no me fue del todo bien, volver y, ¿cómo decís? Capaz que, ¿no? Narrar, volver a, a, a escribir eso. Me piensa, pienso en otras lecturas de lo que hice. Me parece que la, la interpelación de las prácticas sería otra cuestión importante.
1: Viviana Fernández Vacareza se acercó a la productora 4KL. Estuvimos charlando durante un lindo rato en Comunidad Educativa. Ya estamos sobre los últimos minutitos. Te sumamos como nuevo oyente...
2: Bien. Ya, a partir de hoy.
1: Y bueno, es muy probable que, que volvamos a comunicarnos por alguna cuestión. Cuando vamos terminando esta serie de diferentes integrantes de la comunidad educativa del nivel secundario, armamos una especie de resumen. Así que seguramente lo vamos a compartir después para que para que puedas escuchar un poquito tu voz y un poquito las otras voces también del nivel secundario que, que van a venir. Así que te agradecemos mucho por haberte acercado hoy. Un día fresco, bravo para salir. Y a esta hora.
2: Bueno, gracias a ustedes. Gracias por la por la invitación.
1: Charlo con nosotros Viviana Fernández Bacaresa, Nos vamos a encontrar el próximo lunes en Comunidad Educativa, como siempre, a las 8 de la noche, a través de www.4kl.com.ar y nos vamos a despedir con uno de los temas del disco de Virus que hoy nos acompañó, Locura, de 1985. El tema es Lugares Comunes. ¿Está por ahí? Bueno, así nos despedimos entonces. Fuerte abrazo. Nos reencontramos la semana próxima. Adiós.
3: Las fantasías vamos a alcanzar Si quieres probar Simplemente comenzar Pero por favor no rompas mi corazón